0: Hi und Willkommen zum Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und mit dieser Folge begleite ich dich auf dem Weg zu den Blockhelden Erlangen. Da hat man den Boulder endlich geschafft, hängt am Top und merkt... Huch, der Weg nach unten sieht ja richtig gefährlich aus. Wie komme ich denn hier heile wieder runter? Da gibt es Wege und man kann lernen, wie das geht. Sicheres Fallen beim Bouldern. Der Erlanger Klettertrainer und Physiotherapeut Harald Roth spricht darüber in dieser Podcast-Folge. Und wir nehmen dich im Podcast schon mal mit in die neue Blockheldenhalle in Erlangen. Denn die ist was ganz Besonderes. Die wahrscheinlich größte Boulderhalle der Welt. Warum nur wahrscheinlich und was es alles auf den 5.500 Quadratmetern Boulderhalle zu entdecken gibt, das hörst du im Interview mit Blockheldenchef Simon Brünner und blockhelden Randolph Randolf Walter. Vorab geht's ab in die Bundesliga-News. Wir sind mitten im Doppelspieltag in Erlangen. In einer Stadt kannst du in zwei Boulderhallen zugleich Punkte sammeln für die Techniker Boulder Bundesliga, im Steinbock Erlangen und jetzt auch bei den Blockhelden Erlangen. Zuerst ein Rückblick auf den Spieltag Start im Steinbock. Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga erzählt, wie der Kickoff und der Deutschland Cup dort waren.
1: Wir hatten so ein schönes Feedback von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekommen. Die Finalboulder sind hervorragend aufgegangen. Wir waren zu Gast in einer Halle, die uns nicht herzlicher hätte empfangen können. Wir hatten zahlreiche Helfer mit dabei. Ich glaube, wir konnten jetzt mit dem zweiten Deutschland Cup wirklich zeigen: Die Bodo Bundesliga ist für alle da, für die Einsteiger, die Freizeitsportler und auch die Vollprofis haben einfach eine Wettkampfheimat bei uns gefunden. Und neben dem Deutschland Cup war auch der Bundesliga kick auf ein voller Erfolg. Und dieses Gefühl, wenn man spät am Abend immer noch an der Wand steht und sich gemeinsam anfeuert und gemeinsam füreinander da ist, das ist einfach überwältigend.
0: Im Deutschlandcup waren eine Menge starker Athletinnen und Athleten zu sehen. Wir haben uns im Finale unter anderem gefreut über einige Nationalkader-Athletinnen und Athleten. Afra Hönig, Anna Lechner, Sandra Hopfensitz und Chris Schweiger. Über den Bundesligasieger der letzten Saison, Frederik Schäfer. Und über einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Ukraine, die durch den Krieg im Moment in Deutschland leben, viele auch in Erlangen. Einige von ihnen waren sehr erfolgreich im Deutschlandcup.
1: Im Deutschlandcup haben wir Daria Nesterenko gesehen, die am Ende auf Platz 1 gebordert ist, saustark. Auf äh, Platz 4 ist Nastja Kobetz gelandet. Und bei der ersten Liga Herren im Deutschlandcup Cup haben wir den Alex Titarenko gesehen, der auch ganz stark performt hatte. Am Ende leider ein bisschen traurig war mit dem zweiten Platz. Es war wohl schon der zweite Platz in einer ganzen Reihe von zweiten Plätzen, aber auch der wird sicherlich nochmal auf dem ersten landen. Die drei waren einfach super sympathisch, hatten Spaß dran. Wir haben uns ganz lange mit denen persönlich auch unterhalten, wie es ihnen so geht, wie die Situation ist. Also wirklich ganz großen Respekt vor der Leistung, die sie bringen, in dem Kontext auch, in dem sie sich gerade befinden. Und als Vertreter des deutschen Nationalteams konnten wir Christoph Schweiger begrüßen. Der hat schon in der Quali gezeigt, dass er einfach saustark ist. 15 Routen musste er machen. Rat mal, wie viele Flash dabei waren.
0: Alles geflasht, bestimmt.
1: Richtig geraten. <lacht> das konnte er dann im Finale nicht wiederholen und trotzdem hat er sich am Ende den ersten Platz und die 1000 Euro Preisgeld abgeholt.
0: Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir alle diese Athletinnen und Athleten auch beim Spieltag bei den Blockhelden wiedersehen. Ja und jetzt kommen wir zu den Blockhelden selbst. Was euch da beim Spieltag erwartet, das hört ihr natürlich in dieser Folge, in meinem Interview mit Simon und Randolph von den Blockhelden. Und auch Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga kann euch sehr ans Herz legen, zu den Blockhelden in Erlangen zu kommen.
1: Die Halle ist total beeindruckend. Ich habe die mir schon mal angeguckt äh, im Vorhinein. Bringt eure Kinder mit. Ich glaube, es gibt keine Boulderhalle auf der Welt, die so einen krassen Kinderbereich hat. Ich wäre fast verschwunden und dort geblieben. Die Halle ist extrem gut vorbereitet schon, sind super motiviert, haben ein total buntes Schrauberteam Dirk Uhlich und Benny Hartmann ganz vorne mit dabei, werden den Cup für euch mitgestalten. Unterstützt durch Yvonne Walter wird dort auch mitschrauben und natürlich Peter Schwab, unser Ligaschrauber. Cornelius hat schon in den Steinbock geschraubt. Wird da was Schönes für euch an die Wand zaubern? Manuel Seber, Tina Wegscheider, Jasper Lussen, Randolf Walter, Jan Schwabel, um ein paar Namen zu nennen. Extrem großes Team, extrem gut organisiert bisher. Das äh, wird der Hammer.
0: Ihr wollt mehr Frauen im Routenbau sehen. Nachdem die Techniker Boulder Bundesliga die Schrauber für die beiden Deutschland-Cups in Erlangen bekannt gegeben hatte, gab es einige Kritik. Angekündigt waren vier Schrauber. Luke Brady, Janik Ruder, Dirk Ulich und Benny Hartmann. Das sind sehr bekannte und erfahrene Wettkampfschrauber, aber es war eben keine Schrauberin mit dabei. Ein Thema, das auch bei der Boulder Bundesliga angekommen ist.
1: Erstmal möchte ich mich für das Feedback bedanken, das da angekommen ist dass es ein Thema, was absolut eine Rolle spielt und wo wir auch in der Entwicklung der Liga dran sind, dort Veränderungen möglich zu machen. Es geht leider manchmal nicht so schnell, wie man das gerne möchte, aber ich denke, schon in der nächsten Saison können wir da euch auch Sachen weitergeben, die einen richtig schönen Input für die gesamte Szene mit reinbringen. Man muss aber auch verstehen, wie es zu der Schrauberauswahl kommt. Es ist jetzt nicht so, dass es eine lange Liste ist und dann pickt man sich die Sahnekirschen raus oder dass man... Wenn so ein Cup ansteht, 20 Nachrichten im E-Mail-Postfach hätte mit hier, wir würden gerne schrauben und haben die und die Qualifikation. Meistens geht es äh, über persönliche Bekanntschaften. Claudio, der Geschäftsführer aus dem Steinbock zum Beispiel, ist einfach ein Freund vom Journey Cruder. Und dass es diese Verbindung gibt, das ist natürlich für uns ein extrem großes Glück. Und es hat sich gezeigt, die Routen, die waren einfach der Hammer. Wir sind also extrem froh, dass es dann dazu kam. Außerdem gibt es auch in dieser Spitze bei den Schraubern mit internationaler Wettkampferfahrung, Schraubererfahrung eben doch noch nicht die gewünschte Verteilung. Wir versuchen da auch einen positiven Impact für die ganze Szene zu ermöglichen, sind aber auch auf die Leute angewiesen, die gleichzeitig kommen. Jetzt haben wir natürlich in dem Post vier äh, Männer dort, vier Namen gedroppt, die einfach in der Szene extrem bekannt sind. Man darf aber nicht vergessen, da steckt immer noch ein ganzes Team dahinter. Und in den Teams sind auch Frauen anwesend, die auch mitschrauben und zwar richtig stark. Und ich denke, wir werden das auch bei den Blockaden sehen. Da wird dann zum Beispiel die Yvonne Walter auch mit äh, bei den Finalbouldern schrauben. Aber wir sind dran, das für die gesamte Szene auch wirklich mitzugestalten und zu verbessern, diese Thematik.
0: Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga zu eurem Feedback zum Schrauberteam beim Deutschlandcup. Und das war's mit den Boulder Bundesliga News und wir springen ins erste Thema das sichere Abspringen. Meistens wollen wir beim Bouldern wissen, wie wir irgendwo raufkommen und die Frage nach dem Richtigen runterkommen, die kommt dann manchmal erst in echt blöden Situationen, ganz oben kurz vom Top, wenn es nicht mehr weitergeht. Also da kommt da die Frage auf, wie springt man eigentlich sicher ab beim Bouldern und diese Frage klären wir jetzt mit dem Erlanger Kletterphysiotherapeuten und Trainer Harald Roth. Hallo.
2: Hallo, guten Tag. <lacht>
0: Richtig abspringen. Ich würde mal behaupten, dass das wahrscheinlich nicht das Thema Nummer eins ist, mit dem Leute zu dir kommen oder mit dem Leute in einen Boulder-Kurs kommen. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges. Findest du, dass das Abspringen genügend thematisiert wird?
2: Nein. T tatsächlich ist das ein Thema, das gemieden wird oder den Leuten auch gar nicht bewusst ist, dass es ein Thema ist, bis es soweit ist. Erst wenn die Leute ihre ersten Stürze machen, kommt es vielleicht mal in Erwägung so, hey, ich könnte vielleicht mal lernen zu fallen. Aber das ist bei manchen ein Prozess, der nie stattfindet und bei anderen vielleicht etwas schneller.
0: Und es das heißt ja auch oft, hey, da sind ganz dicke Matten auf dem Boden, die fangen den Sturz ab. Inwiefern kann man sich wirklich darauf verlassen und inwiefern ist es auch trügerisch mit der Matte, sich da immer so drauf zu verlassen?
2: Also sich so ein bisschen in Sicherheit wiegen, ich glaube, das ist nämlich das Thema. Die Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, wie man stürzt und relativ, zu meiner Überraschung, kopflos einfach landen, irgendwie weil sie die Matten sehen und dabei vergessen, dass es eigentlich darauf ankommt, wie kann ich diese Matten im Grunde genommen zu meinen Vorteilen nutzen, weil die Matten sind bloß ein unterstützendes Feature, damit ich ähm, das Stürzen besser vollziehen kann. Äh, und das vergessen die meisten Leute, die landen halt einfach irgendwie und ja, das geht manchmal besser aus und manchmal mhm. nicht so gut.
0: Ja, und was gibt es an typischen Verletzungen, die durch Fehler beim Abspringen dann zustande kommen?
2: Es gibt äh, kurzfristige Verletzungen, aber ja, ich bin halt auch Kletterphysio. Das heißt, es gibt auch langfristige Verletzungen, die ich jetzt auch immer mehr erlebe. Kurzfristig sind einfach so Sachen, du landest und das ist wahrscheinlich eines der häufigsten Sachen, irgendwie Innenbänder, Außenbänder am Sprunggelenk. Das kommt leider immer noch sehr oft vor und das ist eine ziemlich nervige Angelegenheit, weil die einfach unfassbar langwierig ist. Also der Reha-Prozess dauert einfach Monate, bis du das nicht mehr spürst und da kommen Leute noch nach zwei Jahren her und sagen, ich spüre immer noch mein Sprunggelenk. Da war doch mal was, da bin ich blöd gestürzt und das ist eines der Hauptverletzungen. Und naja, wenn es dann Richtung Schulter, Ellbogen oder Handgelenk geht, das sind dann meistens komplexere Verletzungen und auch eher ekligere Verletzungen. Die wünscht man sich gar nicht, aber das ist wird halt tatsächlich, je mehr Boulderhallen es gibt und je mehr Leute bouldern gehen, äh, immer häufiger. Und ich habe da auch immer extremere Fälle bei mir auf der Liege tatsächlich liegen.
0: Hast du ein Beispiel, was da passieren kann am Arm, Arm, der Schulter, am Handgelenk?
2: Klassischerweise Ellbogengelenk, dass du dir da irgendwie Bänder reißt oder tatsächlich, wenn du halt beim Stürzen irgendwie blöd gestützt bist, also dass du beim Vorwärtsstürzen dich mit den Händen abgestützt hast oder beim Rückwärtsstürzen auch mit den Händen hinter dir abgestützt hast, ähm, da kannst du da halt ganz leicht Risse und Brüche am Handgelenk, am Ellenbogen und in der Schulter bis hin zur Luxation, also sprich äh, auskugeln. Letztes Jahr, das war also in der Bowlerhalle, in der ich jetzt öfters bowlern gehe, da ist einer wirklich echt ungünstig gefallen der hat sich an einem Bein halt den Unterschenkel gebrochen und am anderen Knie Meniskus und Bänder gerissen. Und das alles in einem Sturz.
0: Und du hast jetzt gerade auch schon das Thema genannt mit dem Abstützen auf dem Handgelenk. Ich muss auch sagen, dass ich nie einen Kurs belegt habe, wo mir das Abspringen beigebracht wurde, sondern es ist eher immer so, Leute in der Halle, von denen ich auch glaube, dass sie davon eine Ahnung haben, sagen mir dann immer mal so, ähm, mache bitte das nicht. So wurde mir halt auch schon mal gesagt, das war gerade richtig unschön, wie du dich auf dem Handgelenk abgestützt hast beim Abspringen. Bitte nicht machen, da kann ganz schnell was kaputt gehen. Und das ist, wie gesagt, alles so durch Hörensagen bisher bei mir gewesen. Hast du da noch andere Beispiele, wo du sagst, das ist eine ganz schlechte Idee, so abzuspringen?
2: Also da haben deine Freunde und deine Kollegen dir definitiv schon mal eigentlich die wichtigsten und richtigen Tipps gegeben. Also in der Natur des Menschen, was auch völlig sinnvoll ist, ist der Reflex halt immer, wenn du stürzt, aus Schutzgründen, damit du halt mit dem Gesicht nicht auf dem Boden landest, dich immer abzustützen. Das ist auch im Alltag sinnvoll in der Umgebung der Boulderhalle eben nicht einerseits weil was wir oder was du schon vorhin erwähnt hast es gibt ja diese schönen Matten die sind halt weich und in dem Moment wo du landest und mit den Händen voraus oder hinter dir rücklings auf den Händen landest gibt der Boden ja irgendwo nach und das mögen deine Handgelenke und die weiteren Gelenke Ellbogen Schultergelenke eben nicht und ja, langfristig, das habe ich ja vorhin auch schon mal kurz erwähnt, ist das zweite eigentlich häufigste Thema, das ich sehe, aber das ist, kommt wahrscheinlich eher aus der Welt der Medizin und der Physiotherapie, Leute, die immer wieder auf den Füßen landen, also wirklich von oben, unabhängig von der Höhe, einfach runterspringen und immer wieder repetitiv auf den Füßen landen und nicht abrollen. Die kriegen dann irgendwann schneller, manche später, Probleme an den Knien, Sprunggelenke und mittlerweile immer häufiger am Rücken. Also ich weiß nicht, ob einer der Hörer oder Hörer sich da vielleicht wiederfindet, so Schmerzen am unteren Rücken nach einem langen Bouldertag. Mhm. Ja, das sind so, würde ich sagen, mit dem Stürzen die Hauptprobleme, die du beim, beim Stürzen einfach hast.
0: Und du hast jetzt auch gerade gesagt, so, ne? das erste ist so, du fällst runter, möchtest dich auf den, auf den Händen abfangen. Das zweite ist so, abspringen und einfach bloß BAM auf die Füße drauf, ohne sich abzurollen, wie du gerade gesagt hattest. Das mhm. heißt, da steckt ja schon der Tipp drin, <lacht> wie man es eigentlich machen sollte. Kannst du es einmal beschreiben, wie man optimalerweise, anstatt einfach nur auf den Füßen zu landen, wie man sich abfedern sollte?
2: Also da verweise ich eigentlich immer gerne, auch wenn ich Kurse habe, und dann wissen die meisten immer ganz schnell, wovon ich rede. Entweder sie kennen den Film Jamaikasi oder ich rede einfach von parkour leuten Und dann hat meistens jeder ganz schnell ein, Ko ein Bild im Kopf und, und sieht irgendwelche Menschen, die von Mauern springen oder von Mauer zu Mauer springen und halt immer wieder abrollen. Und dann wissen auch die meisten Kursteilnehmer und die meisten Kletterer ganz schnell, wovon ich rede. Oder man guckt sich einfach Kinder an, die den Purzelbaum vorwärts oder rückwärts machen. Und im Grunde genommen sollte und kann das unser Vorbild beim Stürzen sein, dass wenn du einfach von der Boulderwand, unabhängig von der Höhe, ob es von ganz oben oder von weiter unten ist, landest, da sage ich den Leuten einfach immer gerne: hey, landet erstmal prinzipiell auf euren Füßen, nimmt 20 bis 30 Prozent eurer Kraft mit den Füßen auf, geht ein bisschen so in die Kniebeugeposition und dann rollt den Rest der Energie einfach weg. Ninja-mäßig im Grunde genommen. Und dann ist das eigentlich nur noch eine Frage von üben und wieder, wieder stürzen.
0: Hm. Und was ich so schwierig finde daran, also ich versuche das auch immer zu integrieren, auch schon ins Warm-up, dass wenn ich leichte Routen quasi äh, hochklettere, dass ich dann einmal abspringe mit Abrollen, so, dass das irgendwie hoffentlich meinen Körper verinnerlicht sozusagen. Mhm. Und dann gibt es aber auch die Routen, wo du eben nicht zuerst auf den Füßen landest, theoretisch, also wo du aus irgendeiner dynamischen Bewegung rauskommst und dann klappt dieses, was du vorher so schön geübt hast, eigentlich nicht wirklich gut. Was kann man da machen beziehungsweise wie kann man sich darauf vorbereiten?
2: Da gibt es jetzt mehrere Methoden. Also erstmal so ist vielleicht wichtig, dass wir über die, die Kernaspekte des Stürzes überhaupt reden. Das heißt, wenn Leute überhaupt stürzen wollen, dann ist es wichtig, dass sie einfach wissen, wollen wir den Nacken schützen, müssen wir unseren Kinn so Richtung Brustbein ziehen, damit einfach erstmal die Halswirbelsäule beim Stürzen generell, egal aus welchem Winkel und egal aus welcher Position man stürzt, immer gesichert ist. Zweiter Aspekt ist, die Hände, Arme irgendwie immer nah an Körperzentrum. Damit wir sie einfach schon mal weg haben, so, oh, ich könnte mich ja doch noch kurz abstürzen, versuchen wir einfach den Leuten immer wieder zu sagen, hey, versucht mal eure Arme einfach Richtung Körperzentrum zu bringen. Das geht dann meistens irgendwie gut. Und dann ist das nächste versuch einfach viel Körperspannung aufzubauen, wenn du mal auf den Füßen landest, dass du dich halt rückwärts abrollen kannst oder vorwärts abrollen kannst. Und wenn wir jetzt von so Stürzen reden, wie du gerade erwähnt hast, dass du sagst, boah, ich mache irgendwie einen Bauchplatscher oder lande äh, seitlich weg, ist die Technik und die Devise eigentlich die gleiche. Du guckst einfach, dass deine Halswirbelsäule einfach immer schön stabilisiert ist. Und wenn du zum Beispiel seitwärts fällst, dann guckst du auch einfach, dass du Körperspannung aufbaust, dich so ein bisschen so einfach steif machst und guckst, dass deine Arme relativ nah am Körper sind, nicht unter deinen Körper, aber relativ nah am Körperzentrum und dann bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite und dann sind auch die meisten Stürze auch kein Thema.
0: Muss man die so anwinkeln, die Arme am Körper oder wie geht das? Hm?
2: Also wenn du jetzt, sage ich mal, 80 Prozent der Stürze sind ja doch irgendwie so ein bisschen Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle, dann hm. reden wir einfach immer von Hände anwinkeln und Richtung Körperzentrum, so ein bisschen so die Embryostellung vielleicht, die man kennt. Sobald ich aber vorwärts lande, also quasi den Bauchplatsche mache oder seitwärts lande, dann sind die Arme meistens eher so ein bisschen ausgestreckt und mit dem Körper in einer Linie gebracht, damit du einfach Spannung aufbauen mhm. kannst.
0: Und ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ich versuche das ins Warm-up einzubauen. Hast du Tipps noch fürs Warm-up, äh, wo man sowas am besten trainieren kann?
2: Absolut, da fängt es erst an, Spaß zu machen. Also, äh, da, wenn ich mit meinen Kursen durch die Halle laufe, dann wirst du schon manchmal komisch angeguckt, weil eine Sache, die ja beim Stürzen eigentlich das große Thema ist, es ist ja super schön, wenn du weißt, oh, jetzt springe ich ab, jetzt stürze ich. Aber äh, wie du ja schon erwähnt hast, du ja auch oft genug die Situation, dass du ausrutschst oder einfach ungeplant stürzt. Und um das im Training gut einzubauen, mache ich einfach manchmal auf den Leuten, ich lasse sie klettern und auf Kommando abspringen, dass ich quasi sage, sie klettern, klettern, und sage ich jetzt und dann muss er abfallen, muss er abspringen und er weiß nie, wann ich es sage und das fiel Interessanteres Spiel und lustigeres Spiel ist es einfach nur, wir laufen durch die Halle, alle so nebeneinander und schubsen uns tatsächlich gegenseitig um. Dass du nie weißt, wann du ungeschubst wirst und du auch nie weißt, in welche Richtung du geschubst wirst und dann halt dementsprechend reagieren musst. Und da sind kommen immer ganz interessante Purzelbäume und Rollen dabei raus. Und die Leute sind selber meistens überrascht, wie gut sie rollen können. Ach, cool. Macht halt ein bisschen Spaß und ähm, ja.
0: Super. Da habt ihr aber wahrscheinlich auch viel Platz. Ich stelle mir das bloß gerade vor, in jeglicher Boulderhalle, wo man das macht.
2: Ah, da sucht man sich am besten einfach meistens die Plattenwände aus, weil dort sind oftmals nicht so viele Leute. Aha. Und man sucht sich einfach eine Ecke in der Halle aus. Da findet man, egal, sogar hier in, in der Brucker-Steinbocker-Halle, in der ich jetzt momentan sehr viel tätig bin, das ist ja eine sehr klein und äh, heimliche Halle. Und selbst da findest du immer irgendwie eine Ecke, wo du mit fünf bis sechs Leuten das irgendwie machen kannst. Also da findet sich, glaube ich, immer wieder eine Ecke.
0: Und äh, dann würde ich gerne noch wissen, können wir eigentlich irgendwas machen, um unsere Fußgelenke, Handgelenke, Knie zu stärken? Um äh, möglichst, also du hast ja auch gerade gesagt, ne, das ist immer so auf die Dauer, wenn man oft abspringt, blöd für die Gelenke. K können wir was machen, damit die stärker werden?
2: Das ist eigentlich relativ simpel und auch notwendig, würde ich sagen, Richtung Kniebeugen gehen. Für viele Leute ist ja die Boulderhalle der Einstieg ins äh, sportliche Leben und die sind vorher nie wirklich gesprungen und von daher... Würde ich tatsächlich einfach vor dem Training einfach mal versuchen beim Aufwärmen ein paar Kniebeugen einzubauen, einfach nur um die Sprunggelenke, Kniegelenke und Oberschenkel ein bisschen zu stärken und aber auch diese Bewegungsmotorik von wie komme ich von oben nach unten und von unten nach oben einfach mal ein bisschen dem Körper beizubringen. Und wenn du es dann ganz spezifisch machen wirst, kannst du halt auch einfach nochmal jumps machen. Also das heißt, du hast irgendwie eine Kiste oder irgendwie einen Stuhl vor dir oder irgendeine Stufe und versuchst einfach mal aus der Kniebeuge auf diese Stufe zu springen und wieder runter zu springen. Einfach nur mal um die Thematik des Springens deinem Körper beizubringen und das hilft oftmals schon ganz, ganz viel weiter, um, um dann einfach auch aus höheren Höhen runterzuspringen.
0: Und dann habe ich ab und an mal auch die Frage von älteren Boulderinnen und Boulderern, die gerne wissen möchten, kann man eigentlich im Alter überhaupt noch beim Bouldern abspringen oder sollte man das Abspringen vermeiden? Sollte man das Bouldern dann irgendwann vermeiden wegen des Springs? Also welche Erfahrung hast du mit älteren Menschen im Bouldersport
2: da fällt mir immer eine, eine kleine Anekdote ein. Ich bin ja sehr viel im Steinbock tätig und da war ich letztes Jahr mit einer Freundin im, im Steinbock Nürnberg und da bin ich reingekommen und habe da gleich von Anfang an ist mir da so ein Kletterer aufgefallen, aber nicht wegen seines Alters, sondern einfach nur, weil er einfach unfassbar beeindruckend aussah wegen seiner Füße ist. Und dann habe ich den einfach klettern gesehen und dachte mir so boah krass, der ist echt fit unterwegs und erst durch so einen Nebendialog habe ich mitbekommen, dass dieser Herr 74, Jahre, 74 mhm. Jahre alt ist und einfach wie so ein junger Hüpfer immer noch gebodert ist und auch gestürzt ist. Weil ich dachte mir halt, als ich den gesehen habe, okay, der wird bestimmt nicht stürzen. Aber der ist einfach hochgeklettert und ist auch den ganzen Tag über gefallen. Aber was bei dem halt super eindrücklich zu sehen war, er ist unfassbar gut abgerollt. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, weil wir jetzt hier so in diesem Podcast sind, sondern das Thema ist tatsächlich immer wieder die Leute versuchen, altersunabhängig auf den Füßen zu landen. Und je älter du wirst, umso wichtiger ist es, dass du eigentlich, nein, die ganze Energie, die in einem Sturz stattfindet, in eine Rolle abnimmst. Ähm, natürlich muss man da ein bisschen individuell gucken, wie ist deine, deine medizinische Vorgeschichte oder hattest du schon Bandscheibenvorfälle vorher oder fängst halt mit 40, hast das das dann an. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber grundsätzlich, Altes unabhängig ist eigentlich eine gute Sturztechnik, der Weg zu gehen und ähm, dann kannst du auch noch bis ins hohen Alter stürzen und bouldern tatsächlich.
0: Super, ich freue mich sehr, dass du da einen Einblick gegeben hast, auch in deine tolle Arbeit beim Trainieren fürs Abspringen, das klingt sehr cool. Und ja, danke, dass du mit dabei warst hier im Podcast. Vielen Dank
2: für die Einladung.
0: Im fränkischen Bubenreuth bei Erlangen ist in der Corona-Zeit ein sehr großer Boulderhallen-Neubau fertig geworden. Die Blockhelden haben da eine neue Halle und es ist wahrscheinlich die größte Boulderhalle der Welt. Zumindest haben sie wohl keine andere gefunden, die noch größer ist. Und in dieser Halle findet jetzt auch der neue Bundesliga-Spieltag statt. Also reden wir natürlich über diese sehr große Halle und wir reden mit zwei Menschen, die da arbeiten. Und zwar mit Hallenchef Simon Brünner und mit Blockhelden Ruth Zetter Randolf Walter. Hallo.
3: Hallo. Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr Zeit habt, beide zusammen. Und ich würde erstmal mit dem Zahlencheck anfangen. weil Ich habe so ein bisschen gegoogelt, das haben auch viele schon berichtet über diese Halle. Ähm, 5.500 Quadratmeter hat die Halle und davon 2.500 Quadratmeter Boulderfläche. Ist das so richtig oder
4: wie ist das? Also die 5.500 Quadratmeter als Nutzfläche sind richtig. Es sind äh, 3.500 Quadratmeter Boulderfläche.
0: Nee, korrekt, was da so rumfliegt im Internet. Genau. <lacht> okay, dann haben wir das jetzt erstmal raus. Und die erste Frage, die wahrscheinlich auch viele euch schon gefragt haben oder schon gedacht haben, warum so eine Riesenhalle? Warum wolltet ihr die wahrscheinlich größte Boulderhalle der Welt haben?
4: Tatsächlich war das überhaupt keine Intention, sondern das war sozusagen das, das Abfallprodukt unserer, unserer jahrelanger Arbeit und kam erst raus, als die Presse uns gefragt hat, wie sie diese Halle einordnen können. Und dann haben wir so Händeringen gesucht, wie man das jetzt vergleichen kann. Und dabei fiel ihm auf, dass es tatsächlich keine größere gibt. Und dann wurde das von der Presse eben sehr gerne angenommen, weil es eine leicht verständliche Aussage ist, gerade für jemanden, der vielleicht nicht aus dem Klettern kommt. Bis dahin wussten wir das selber nicht, wie groß das war, war auch nie Intention, sondern wir haben einfach geschaut, was braucht unsere Klettercommunity hier, die wir schon seit zehn Jahren auch aufgebaut haben und wie groß ist die und was trauen wir uns zu. Und dann ist die Größe einfach so aus der Community heraus entstanden.
0: Was heißt denn aus der Community heraus entstanden? Also wie, wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Haben da ganz viele mitgeredet? Ich möcht, möchte gerne das. Ich hätte gerne noch einen Quadratmeter hier oder wie?
4: Äh, ja, das auch. Ähm, ich meine, die Grundfrage ist ja natürlich auch eine finanzielle sozusagen. Was kann man stemmen? Und das ist ich aus der Community sozusagen. Wie viele Mitglieder haben wir? Wie viele ähm, Eintritte haben wir? Was für ein Wachstum hatten wir davor? Sozusagen was kann man sich vorstellen zu machen? Da muss man nicht auch mit der Bank zum Beispiel reden, ob die das bereit ist mitzugehen. Genau. Und dann haben wir, wie du sagst, das uns an den Entwurf gemacht einfach.
0: Ja. Und ihr habt jetzt einfach nachgeguckt, wie groß sind so ungefähr andere Boulderhallen, die auch sehr groß sind. Und es war jetzt erstmal keine größere zu finden. Deshalb, man kann es gar nicht so genau sagen, weil vielleicht ruft dann doch irgendjemand von irgendwo aus einer Ecke. Ach nee, guck mal, die hier ist größer. Aber kann schon sein. So. Also ich,
4: wie wir das gemacht haben, haben wir tatsächlich gesagt, bevor wir das der ersten Zeitung sozusagen posten, wir das selber und waren uns sicher, dass im Internet der sehr gerne korrigiert dass wir einen Shitstorm bekommen werden, dass das natürlich komplett über, überhoben ist und jemand anderes viel größer ist. Der ist aber immer ausgeblieben ähm, und dann waren wir uns relativ sicher, dass das so ist. Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass in den USA ja sowas wie den DAV nicht gibt. Das heißt, die bauen ja Kletterhalle und Boulderhalle zusammen und diese Komplexe sind auf jeden Fall größer.
0: Ja, und dass das so ein großer Bau ist, das liegt daran auch, dass da sehr vieles drin untergebracht ist, nicht nur das Bouldern, also ähm, es gibt da eine eigene Küche, also da wird halt wirklich gekocht bei euch in der Halle, das was man da zu essen bekommt und das ist eine vegetarische und vegane Küche tatsächlich. Es gibt Hotelzimmer, es gibt Shared-Office-Arbeitsplätze, es gibt einen Eventraum, den man mieten kann für Feierlichkeiten, für Seminare und so weiter und so fort, eine Kinderboulderhalle, es gibt eine Physiotherapie, soweit ich weiß, ist das so noch in Planung, ich glaube, da, da sitzt noch gerade gar kein Therapeut oder eine Therapeutin. Ähm, und es gibt einen Wellnessbereich, also ganz viele äh, Sachen drumherum ums Bouldern, um dort noch mehr zu verweilen bei euch. Woher kam denn die Idee, da so viele Dinge noch unterzubringen?
4: Ja, wir haben uns ein Ziel gesetzt für jeden Blockheldentempel. Und das ist einfach, dass ein Kletterer sein volles Leistungspotenzial mit Leichtigkeit, Spaß und Freunde und gemeinsam in der Community erreichen kann. Und da haben wir dann sozusagen die Tools erschaffen, die derjenige braucht, und glauben auch daran, dass ein top im Endeffekt das Gleiche braucht wie jemand, der nur vielleicht einmal die Woche boldern geht. Der kann genauso seine Leistung mit den gleichen Tools eigentlich erreichen. Der hat nur kleinere Gewichte in der Hand und vielleicht größere Griffe. Aber im Endeffekt braucht er genauso gesundes Essen. Der braucht Kraft, deswegen haben wir einen voll ausgestatteten Kraftraum. Er muss sich regenerieren, eben auch durch den Regenerationsbereich mit Kältebecken und Sauna. Und natürlich von jeder, der hart drin ist, verletzt sich auf jeden Fall. Und es ist ja auch ein sehr motivierender Sport, deswegen passiert, glaube ich, gar nicht... Brüche, sondern eher Übertrainings, die wir sehr viel sehen in den Hallen und deswegen ist Physio natürlich absolut hilfreich und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das eben auch in der Halle haben. So haben wir zum Beispiel auch angefangen, Kletterschuhe in Erlangen zu verkaufen, was nie geplant war, weil wir gemerkt haben, dass unsere Community oft die falschen Kletterschuhe hat oder zu kleiner, wo sie Anfänger sind und dann den Spaß am Bouldern verliert und eben ihr Leistungspotenzial gar nicht ausleben können und dann haben wir gesagt, okay, dann verkaufen wir sie lieber selber. Genau, und so haben wir sozusagen 360-Grad-Approach gemacht, natürlich auch bei den kleinsten Kindern angefangen von null Jahren dass die mit null Jahren bei uns schon im Bällebad anfangen können, rauszukrabbeln. Und dann bis 14 Jahre aber auch eine vollwertige Boulderhalle für Kinder, die im parcours eingeschraubt ist, haben.
0: Okay, also es ist wahnsinnig viel untergebracht dort in dieser Halle. Und ähm, dann noch eine Frage: Wenn ich so unterwegs bin im Frankenjura oder halt generell auch äh, ja, in Bayern, ich merke immer, dass es ein anderes. Kletterpublikum und ein anderes Boulderhallenpublikum ist als das, was ich hier in Berlin kenne. Ich hätte halt gedacht, sowas, was ihr da hingebaut habt, das würde als erstes jemand in Berlin oder Hamburg bauen und jetzt vielleicht nicht in Franken, weil ich immer merke, die Leute in Franken sagen, ähm, der Fels ist sozusagen Number One bei uns und in die Boulderhalle gehen wir nur, wenn schlecht Wetter ist oder wenn gerade mal Zeitdruck ist und wir nicht schaffen rauszugehen. Und da verbringt man dann irgendwie kurz Zeit und das war's dann. Und dass ihr da jetzt so einen Ort geschaffen habt, wo man richtig viel Zeit verbringt, passt das überhaupt zu dem Publikum da? Oder gibt es inzwischen noch ein ganz anderes, neues Publikum in Franken?
4: Ich meine, den einzigsten Unterschied zum Norden, den ich kenne, ist, dass wir viel stärker sind.
0: <lacht>
4: ja. Ich meine, man muss fairerweise sagen, das gleicht sich deutlich an. Als ich vor 20 Jahren mal in Hamburg gelebt habe, da war das tatsächlich der desaströste Unterschied. Und man war ein absoluter Held, wenn man dort klettern oder Bouldern gegangen ist. Und es war für viele unfassbar, wie stark man sein konnte. Das hat sich natürlich massiv angegleicht und die junge Generation in den nicht felslastigen Regionen ist ja ultra stark geworden, gerade was das indoor dann angeht, deswegen nehme ich das gleich zurück. Aber wir haben ja einfach eine sehr alte und große Community, die natürlich vom Felsen her kommt. In, in, in großen Städten ist es sozusagen eine Trendentwicklung, bei uns ist es eine ganz lange historische Entwicklung. Und natürlich haben wir aber genauso auch Klientel, die nicht an den Fels gehen, so wie in den Großstädten auch, die das auch als Sport, als Indoor-Sport wahrnehmen und dann vielleicht zwei, drei Jahre später mal an den Fels gehen oder auch nie an den Fels gehen. Das heißt, es ist relativ ähnlich. Der Unterschied ist, dass wir nach wie vor eine Felskomponente in den Hallen haben, dass man noch am Fels auch stark sein kann, wenn man in der Indoor-Halle trainiert. Und historisch gesehen, hat der Kurt Albert im Endeffekt einen Steinwurf von hier, das moderne Sportklettern mit dem Rotpunkt Sportklettern erfunden. Und da sehen wir uns auch ein bisschen so in der Tradition aus dem Frankenjura immer wieder Innovationen zu bringen. Und jetzt versuchen wir eben möglichst innovativ in dem Indoor-Sport zu sein ähm, und das nach vorne zu entwickeln.
0: Und was bedeutet diese Felsnähe, die, versucht, die ihr versucht in die Halle zu bringen? Wie macht ihr das?
4: Es gibt Boulderhallen, da kann man sehr stark sein, würde aber im Frankenjura wirklich sehr schwer vom Boden hochkommen. Und wir schrauben nach wie vor so, dass wir mich in den Winter verbracht in der Halle, dass man im Frangio auch nach wie vor stark klettern kann oder bouldern kann. Das heißt, man braucht eben auch Fingerkraft, das heißt, wir schrauben auch kleine Leisten und einfach Fingerkraft-Boulder und auch Fingerlöcher. Aber das ist unser Anspruch immer gewesen, dass man die New School, das Competition-Bouldern auch in der Halle hat natürlich. Das ist auch völlig legitim, was auch wahnsinnig viel Spaß macht, aber dennoch sozusagen nicht vergisst, dass wir aus dem Felsklettern
3: kommen.
0: Randy, vielleicht kannst du an der Stelle direkt äh, auch anfügen, was es für dich für den Routenbau bedeutet, für dieses Publikum zu schrauben.
3: Ähm, ja, für den Routenbau bedeutet es, das, dass man etwas breiter schraubt. Also wir haben in den Großstädten etwas anderes Publikum. Das ist ein Publikum, mit dem haben wir hier nicht gestartet, sondern wir hatten am Anfang so die Kunden, die vom Fels kamen. Mit den Jahren ist aber auch eine Community herangewachsen, die vermutlich der in den größeren Städten sehr ähnlich ist die das Klettern als reinen Zeitvertreib sehen und nicht so wie die, die Oldschool-Outdoor-Kletterer so, also auch so einen Leistungsgedanken dabei haben. Und was wir im Routenbau natürlich umsetzen müssen, ist, dass wir für alle was anbieten, womit sie glücklich sind, wo sie Spaß haben.
0: Vielleicht schon mal vorgegriffen, was würde das denn für einen Bundesligaspieltag bedeuten? Bekommen sie da den typischen Mix, wie es bei euch in der Halle ist? Also diesen Mix, der sich ans Outdoor-Publikum richtet, wie auch an das Hallenpublikum. Oder sagt ihr, okay, bei diesem Wettkampfformat machen wir das nochmal ganz anders?
3: Bei einem Wettkampf geht es ja immer darum, abzufragen, wer ist denn der vielseitigste Kletterer? Dementsprechend wird natürlich in allen Ligen abgefragt werden, wie viel Power hast du, wie viel Bewegungsgefühl hast du, wie beweglich bist du. Das werden ähm, jetzt nicht ausschließlich äh, Leisten Kracher, sondern da wird schon alles dabei sein.
0: Mm. Nochmal ganz kurz zur Halle, bevor wir weiter mit dir reden, Randy. Ich kenne die alte Blockheldenhalle in Erlangen, die es ja nun nicht mehr gibt äh, seit diesem Neubau. Und die war schon bedeutend kleiner gewesen. Das heißt ja auch, ihr habt den direkten Vergleich von einer recht kleinen Halle zu einer wirklich sehr, sehr großen Halle, die es da jetzt gibt, wie unterschiedlich ist der Betrieb von so einer kleinen Halle zu einer großen Halle? Was bedeutet es fürs Personal? Was bedeutet es für, ähm, es gibt mehr Wände zu beschrauben, es gibt mehr sauber zu machen? Also an welchen Stellen ist das auch schwierig?
4: Die Challenges sind, sind klar, es ist riesig sozusagen im Vergleich zu Erlangen, wenn du das kennst. Ähm, da ist das gesamte Team ungefähr gleich dem Küchenteam hier, also auch was Festangestellte und Aushilfen angeht. Ähm, da sieht man die Dimension natürlich, das ist kann man in gar keiner Weise vergleichen. Wir haben momentan sechs Festangestellte im Betriebsbüro, die nur im Kurse managen ähm, und das langsam aufbauen. Und selbst das wird nicht ausreichen. Und wir sind, wie gesagt, nach wie vor im Aufbau. Wie du vorhin gesagt hast, die Physioräume existieren schon, sind voll ausgestattet, aber sind bis jetzt noch nicht in Betrieb genommen, weil wir jetzt peu à peu den Betrieb im aufbauen.
0: Ja. gibt es da etwas, was euch überrascht hat, was die Leute mögen oder auch nicht mögen?
4: Ähm, eigentlich nicht. Also was mich immer wieder sehr positiv überrascht, dass die Blockhelden... Einfach ein Ort sind, wo alle zusammenkommen, das gleiche Thema haben und es gibt diese Grenzen nicht. Das sind ja ganz wilde Grenzen, dass eben ein Professor, der nur gesiezt wird, dann mit einem 14-jährigen Schüler im Fluchen vor einem Boulder steht. Und das sind, glaube ich, schöne Momente und das ist auch wichtig ist, in die Gesellschaft reinzubekommen, dass man, dass wir alle zusammen sozusagen diese Lebensreise machen und nicht unbedingt immer separiert sein müssen.
0: Mhm. Okay, Simon, danke dir für die Einblicke von deiner Seite in die Halle. Und jetzt würde ich mit Randy gerne mal weiterreden über das Rootsetting und natürlich auch gerne von dir wissen, was waren dann deine Gedanken als Rootsetter, als du zum ersten Mal von diesen Plänen für diese wirklich große Halle gehört hast und wie ist dieser Ort für dich heute, wie siehst du den heute?
3: Also das erste Mal in Kontakt gekommen mit, mit der Idee dieser Halle bin ich vor vielen Jahren, als der Simon Einfach mal sagte, er hätte gerne von allen Mitarbeitern irgendwie mal so Ideen, wenn sie eine Halle bauen könnten, so wie sie das wollen. Was wäre da alles drinnen und was wäre ihnen wichtig? Und dann ein paar Monate später hat er eine, ähm, eine gigantische Mindmap präsentiert, wo alle Ideen zusammengetragen wurden vom Teki über den Trainer Rutenbauer, wo jeder so seine Ideen und seine Wünsche eingebracht hat. Und dann wurde klar, dass wir echt versuchen, so viel wie möglich von dem auch umzusetzen. Ja, und irgendwann, da habe ich dann zum ersten Mal so die die Pläne gesehen davon, was da geplant ist. Und ich war absolut begeistert. Natürlich ist man immer ein bisschen skeptisch. Das ist ganz schön groß und wie viel davon kann man umsetzen. Dementsprechend freue ich mich jetzt umso mehr, dass wirklich so gut wie alles umgesetzt wurde und am Ende doch diese schöne große Halle hier steht.
0: Mhm. Und kannst du uns mal äh, mit deiner Schrauberbrille sozusagen durch die Halle mitnehmen? Was gibt es da für besondere Orte, die wir entdecken können, wenn wir jetzt auch zum Bundesligaspieltag dorthin fahren? Welche Wände gibt es da? Gibt es irgendwelche speziellen Features?
3: Also wenn man wenn man reinkommt in die Halle, hat man erstmal den Tresen und so den Gastrobereich. Wenn man von dort aus nach rechts läuft, kommt.. Ein Teil, der mich wirklich äh, total geflasht hat in der Halle, nämlich das ist so die, die Kinderhalle, die über drei Stockwerke geht. Ähm, Im ersten Stock ist so das, was Simon schon erwähnt hatte, so ein Bällebad, dann ist da dieses, dieses gigantische Netz, äh, dass man über mehrere Stockwerke bis, bis nach oben in den obersten Stock klettern kann. Und dann eben der Teil, den ich in der Halle natürlich, ich als, als Flutsetter mega finde, ist wirklich die Kinderhalle. In der Elemente, die man sonst in der großen Halle auch findet, aber eben etwas kleiner. Sie haben Boulder, die, die extra für Sie geschraubt sind, die für Ihre Proportionen geschraubt sind. Wenn man dann von der Theke aus nach links geht, kommen erstmal zwei Bereiche, die so auch ein bisschen an, an Outdoor-Bereiche erinnern. Der erste Teil schaut so ein bisschen nach Fontainebleau aus mit so ein bisschen 3D-Strukturen und einer richtig schönen Platte. Der linke Teil erinnert stark ans Frankenjura, ähm, so leicht überhängende Wand, die dann in ein gigantisches Dach übergeht, 14, 15 Meter ungefähr langes, also die Boulder dort durch sind länger als die meisten fränkischen Routen, mhm. was man nicht vergessen darf. Das ist eigentlich so mein Lieblingsbereich. Auf der rechten Seite ist dann auch der, der Kraft- und Trainingsbereich mit einem wirklich beeindruckenden Campusboard und direkt dahinter kommen die Platten, die ich persönlich total gerne mag, weil ich ein großer Plattenfan bin und schraube ich auch eigentlich am liebsten. Dann haben wir das nächste Stockwerk. Da sind die Wände hauptsächlich äh, klassisch 90 Grad, was einfach für eine, für eine moderne Boulderhalle ganz wichtig ist. Da sieht man auch so ein bisschen die Entwicklung bei uns. Früher war es doch sehr am Outdoor-Klettern orientiert. Wir hatten ganz viele Überhänge. Und ganz oben kommt dann mein zweitliebster Bereich, da haben wir ähm, auch wieder wirklich steile Überhänge, einen der geilsten Boulder-Trainingsbereiche, den ich bisher gesehen habe. Wir haben zwei Moonboards und ähm, über all dem schwebt dann dieses, dieses DNS, also dieses DeepNet Solo, wo du in 13, 14 Metern Höhe kletterst. hast vier Meter unter dir so ein Netz, in das du dann reinfällst, aber du kannst bis zum Boden durchgucken, also das ist dann der, der absolute Adrenalinkick.
0: Das kann man sich auch bei YouTube gut angucken, da, äh, wie das aussieht, wenn man da äh, klettert und quasi ins Nichts, aber natürlich ins Netz reinfällt. Also es macht
3: mega, mega Spaß. Ja, ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal drin war, ich habe noch eine halbe Stunde zittrige Finger gehabt und trotzdem will man sofort wieder rein.
0: Okay. Ja, das kann man dann bestimmt auch mal ausprobieren jetzt beim Bundesligaspieltag. Und ähm, wir gehen noch mal rüber zum Thema Boulder-Bundesliga. Du hast vorhin schon gesagt, ja, na klar, also da wird äh, auch wie sonst in der Blockheldenhalle geschraubt ähm, für ein besonders großes, äh, vielseitiges Publikum. Äh, genauso vielseitig musst du als Athlet aufgestellt sein, um mitzumachen. Was ist für dich noch eine Herausforderung dabei oder was Besonderes dabei, wenn du für einen Bundesligaspieltag schraubst?
3: es ist ein bisschen anders als das alltägliche Setting, sondern es geht wirklich viel vielmehr darum, Fähigkeiten abzufragen. Ich glaube, die Herausforderung wird in dem Jahr tatsächlich die, die drei Ligen, die angeboten werden. Und man hat ja dann quasi, ich brauche die Separation innerhalb der einzelnen Ligen und dann der entsprechenden Schwierigkeiten innerhalb der einzelnen Ligen. Das ist dann, glaube ich, konzeptionell und organisatorisch schon ein relativ großer Aufwand das dann auch so zu machen, dass das dann auch wirklich jeder von erster bis dritter Liga äh, Spaß dabei hat.
0: Und äh, was ich halt auch dachte, ist äh, beim Bundesliga-Schrauben, da hat ja irgendwie schon jeder den Anspruch, möglichst viele von den Bouldern sozusagen wegzuticken und sowas, dass Boulder halt mal auch morpho geraten, wie es so schön heißt. Also, dass äh, ein Boulder zum Beispiel für eine besonders kleine oder für eine besonders große Person eher schwer ist und vielleicht sogar gar nicht machbar ist, sowas sollte ja dann bei sowas wie einer Bundesliga nicht passieren, weil die Leute sollen schon irgendwie die Möglichkeit haben, alles zu schaffen. Wie schwer findest du das? Hast du das im Kopf, wenn du schraubst für sowas wie die Boulder Bundesliga?
3: Das muss man als Rootsetter in, eigentlich immer im, im, im Auge behalten, dass ein Boulder für einen bestimmten morphologischen Typ oder für einen bestimmten Körpertyp nicht funktioniert, darf er eigentlich nicht sein. Wir haben das nie schriftlich festgehalten, aber wir haben im Kopf schon immer so von, sagen wir mal, 1,60, 1,62 bis hin 1,87, es sollte jeder Boulder möglich sein. Und es darf nicht passieren, dass äh, jemand nur, weil er halt nur 1,65 groß ist, den Zug nicht machen kann. Da gibt es viele Wege, die gute Routesetter kennen, wie man sowas umgehen kann.
0: Kannst du davon was beschreiben, was für Möglichkeiten es da gibt?
3: Eigentlich gibt es zwei Hauptmöglichkeiten. Das eine ist so das Klassische, ähm, wie weit ist der Tritt vom Griff entfernt und natürlich auch die Griffe voneinander. Aber meistens ist das Problem tatsächlich die Distanz Trittgriff. Die muss so sein, dass sie für alle Körpergrößen geht. Dafür kann man ähm, einfach mehrere Dritte anbieten. Man kann aber auch gucken, dass die Distanz einfach für Große und Kleine geht. Deswegen versuchen wir auch immer möglichst diverses äh, Root-Setting-Team an den Start zu bringen, in dem sowohl Männer als auch Frauen, Kleine, Große, in denen einfach alles vertreten ist. Äh, so kann man das Ganze dann testen. Da gibt es so, so ein paar Stolpersteine. Also ich habe zum Beispiel für mich immer dieses, wenn ich gerade ausgestreckt bin und ich komme mit dem Ellbogen hin, dann weiß ich, dann kommt da auch äh, jemand, der 1,60 groß ist, kommt dann auch von diesem Tritt zu diesem Griff. Stolpersteine sind dann X- oder Y-Positionen, also wo zum Beispiel die diagonale Tritt-zu-Griff nicht äh, gerade ist, sondern man steht ähm, mit gespreizten Beinen etc., dann multipliziert sich... Die, wie beschreibt man das, dann macht eine geringe Körpergröße macht dann noch viel mehr aus. Ja. Ähm, also bei X-Positionen zum Beispiel, wenn ich möchte, dass meine Frau da an den Zielgriff rankommt, die ist super stark, aber jetzt nicht die größte und ich stehe mit gespreizten Beinen da, dann bedeutet das für mich, ich komme fast mit der Stirn an den nächsten Griff und dann kommt sie gerade so mit der Hand hin. Das sind Sachen, die man bedenken muss, die man auch immer wieder ähm, auch, auch testen muss. Deswegen ist auch das Testen der einzelnen Boulder in einem diversen Team sehr, sehr wichtig. Also wenn, wenn man mit dem Routenbau beginnt, hat man meistens nur die eine Idee davon, wie man einen Boulder leichter oder schwerer machen kann. Man holt den Griff näher ran oder nimmt ihn weiter weg. Das hat sich zum Glück in den letzten Jahren ähm, entwickelt, dass man jetzt weiß, dass Schwierigkeiten nicht mehr nur noch über Distanzen definiert werden sondern dass es dann eher darum geht wo es ein tritt positioniert habe ich offene tür moves also die schwierigkeit nicht über die distanz definieren sondern einfach über körperpositionen und in körperpositionen denken mhm. und die zweite möglichkeit um nicht morpho und fair zu schrauben ist das boulder in boulder prinzip das heißt ähm, der Routenbau hat sich auch ein bisschen entwickelt, weg vom, äh, ich, dieser Move muss genauso gemacht werden, wie ich ihn möchte, hin zu die Fairness ist sehr wichtig, deswegen baue ich zum Beispiel einen relativ tiefen Untergriff ein. Von dem haben Große keinen Vorteil, den können sie nicht mit benutzen, weil er zum Beispiel zu tief ist, aber kleinere können ihn mitbenutzen und haben dann quasi nochmal eine zusätzliche Sequenz im Boulder selbst. Was dann halt sehr wichtig ist, dass der Boulder im Boulder nicht schwerer wird als die Beta für die Großen. Also sie müssen dann natürlich beide in etwa gleich schwer sein.
0: Das stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor.
3: Ja, aber es ist was, was, was tatsächlich auch Spaß macht, einen Boulder so zu bauen, dass er jetzt für den 1,90 Dude eben nicht leichter wird, als äh, für, für die Kleineren.
0: Okay. Ja, danke Simon und Randy, dass ihr ähm, uns erzählt habt äh, von dieser Halle und auch von dem Routenbau ähm, für die Halle, beziehungsweise auch für die Boulder Bundesliga. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, wird es noch irgendetwas Besonderes geben für den Boulder Bundesliga-Spieltag und für den Deutschland Cup bei euch in der Halle?
4: Also zum Spieltag ist eine Party geplant bei uns im, im Foyer sozusagen mit DJ. Genau, ich glaube, es wird aber so oder so ein Erlebnis in so einer großen Halle, das erste Event überhaupt zu, zu sehen. Was auch immer nett ist, weil, wie du vorhin gesagt hast, wir haben ein Hotelzimmer. es kommt ja ein bisschen aus der Historie, dass man immer Kletterer auf seinem Sofa liegen hatte. Deswegen finden wir es immer geil, wenn bei äh, Wettkämpfen auch Camper bei uns auf dem Parkplatz stehen. Also wenn jemand hier übernachten will, gerne. Ähm, das ist ja genau der Kletterstyle und die Kultur, wo wir eigentlich herkommen. Ähm, genau. Was ich
3: noch kurz ja. sagen würde... Ähm als Besonderheit, wir haben äh, das Finale, bauen zwei absolute Hochkaräter, der Benny Hartmann, der ein absolutes äh, Genie ist, wenn es um Routenbau und Griffe geht, der selbst die, die geilsten Griffe, die es gibt, herstellt und Trainer der japanischen Nationalmannschaft ist, was ja an sich schon viel über sein Können und Wissen sagt, und der Dirk Ulich, das sind zwei absolute Hochkaräter, die dann hier das Finale bauen werden.
0: Auf jeden Fall, da freue ich mich auch sehr drauf, das dann zu sehen, wird es ja auch im Livestream geben. Danke für eure Einblicke und ähm, dann ja, habt ganz viel Spaß ähm, beim Feiern und beim Bouldern äh, bei den Blockhelden in Erlangen und ähm, ja, beim Einwein sozusagen. Ich habe ich jetzt gerade gehört, das ist das erste große Event bei euch in der Halle, also viel Freude. Vielen Dank. Danke dir. So, und jetzt weißt du, was da in Erlangen bei den Blockhelden auf dich zukommt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Spieltag. Und das war der Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast für diese Folge. Schon mal vorab, hab ein paar schöne Feiertage. Wir hören uns zum nächsten Spieltag im Januar wieder. Da geht's dann in die Plan-B-Bulder-Halle in Jena.